0: para acompañarles hasta las 12 y 20 minutos, venimos haciéndolo desde las 6 de la mañana, luego continúa la programación de esta casa, programación local a partir de las 12 y 20 hasta las 12 de la tarde, llega Elena Gijón con el repaso informativo de la mañana. Desde las 6 les estamos contando cómo viene informativamente el día, para las 10 en nuestra quinta hora eh, reservo el análisis, les dejo a los cómicos el análisis de, sobre, sobre, más que el juicio, eh, el análisis digamos, sobre las eh, aptitudes humorísticas de la vicepresidenta 1, la señora Montero, que el estudio apresurado de sus mítines revela un patrón, eso sí, a la hora de referirse a los dirigentes del Partido Popular, digamos, quizá un abuso del recurso este sarcástico a fingir que eh, o no se recuerda el nombre del aludido o es el público el que está por uvas y requiere que se le mencionen rasgos físicos al criticado para que sepa de quién se habla. Bueno, el sábado fue, ya lo sabe usted, lo de Miguel Tellado.
3: De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo este, del Tellado.
0: ...pero es que hace un año, hace un año fue lo de Rajoy y Casado...
3: ...el Partido Popular, bueno de Rajoy... ...cuando llegamos, el de la barba y el puro... ...posteriormente, el Partido Popular del señor Casado... ...el de la sonrisa eterna que no decía nada... ...y ahora, este, el Partido Popular de este... ...del señor Feijóo, el marinero.
0: El de las barbas, el puro, el de la sonrisa hueca... ...el marinero, el de las gafas... Está claro, esto es un estilo.
4: Me dijo el señor Mopongo, no es que venga
3: de África, es que ponga usted una propuesta que yo me pongo. Bueno,
0: creo que fue Alfonso Guerra quien inventó el meeting con bromas mayormente hirientes sobre el adversario político. Bueno, explicó Alfonso Guerra, dice, si primero haces reír al público, luego ya te compran más fácilmente la mercancía política que les vayas colocando. Ocurre que en el tiempo actual, en nuestro tiempo, el riesgo es que todo lo que se recuerde de ti sean estas cosas. O sea, la, y que de tanto aludir al aspecto de los demás te quedes sin argumentos para ofenderte tú cuando seas tú el aludido o la aludida en fin, sobre todo si tú misma usas gafas o sea, bueno, la España con gafas homenaje a Goma Espuma la España con gafas se reivindica leo en el confidencial que Adelante Andalucía tiene un plan para dar gafas a los menores de edad de todo el país el plan es aprobar en el Parlamento Andaluz que se lleve una propuesta al Congreso de los Diputados. Dice la información, la debilidad parlamentaria azuz, aguza, aguza el ingenio. Han calculado en Adelante Andalucía que con 260 millones de euros se pueden pagar las gafas de todos los menores de edad en España, que por cierto son cada vez más. No los menores, sino los menores que necesitan gafas eh, para poder desempeñarse adecuadamente. Con bueno, el presidente Sánchez ayer anunció 500 millones de euros a repartir entre todo el país para contratar profesores de refuerzo en las aulas y fuera de ellas. Eh, ningún diario abrió hoy con ello. La mayoría de los enfoques incide en lo que tiene de reconocimiento de un fracaso, más, en, más que en el impulso. Es la portada de ABC, dice, el gobierno asume el fracaso del sistema educativo, es el título de la vanguardia, el gobierno reacciona al funesto dictamen de PISA, es el título del periódico de España, Sánchez rectifica, y también del mundo, Sánchez recula en educación, es el título del español, Sánchez pone parches a la enseñanza después de bajar la exigencia con la ley CELA. El país dice que el gobierno reforzará la comprensión lectora, que, que dicho así podría malinterpretarse, como que es su propia comprensión lectora la que va a reforzar el, el gobierno. Luego ya explica que la noticia es una partida presupuestaria. Por cierto, el informe de PISA se publicó hace mes y medio, y lo que entonces expuso al gobierno es que nos había ido mejor que a los demás países europeos y que el bajón era por la pandemia.
3: Y es más, pese a la fuerte caída de todos los países, los distintos centros educativos españoles, en este caso, se adaptan mucho mejor a la adversidad, como digo, que han vivido todos los centros educativos en el, el continente europeo.
0: Diez días después del pacto migratorio entre el gobierno y Junts per Cataluña, sigue sin haber rastro del documento al que aludió el presidente en la entrevista del país y del que reprodujo este diario al día siguiente un párrafo. Pero el papel no... Bueno, hasta Iván Redondo le reprocha hoy al PSOE Sin mencionarle el enredo este de los últimos días Dice, un cambalache mal explicado En torno a las competencias de inmigración Quinto problema, según el CIS No el cambalache, sino la inmigración Puede situarnos en un escenario ignoto Que nos iguala a Europa y Estados Unidos Metiéndonos directamente en los miedos del futuro Dice Redondo a vueltas con Jones per Cataluña algunos títulos. La razón. Puigdemont cuela al de la agenda previa al proceso y exige tener interlocución directa con la Comisión Europea para fijar la acogida de inmigrantes. Y todo duro. El confidencial. Puigdemont prepara su regreso a España tras la publicación de la amnistía en el Boletín Oficial del Estado. Planea viajar en mayo como catapulta para las elecciones europeas en las que repetirá como en cabeza de lista. En el español van por Junqueras. Dice Esquerra ve una legislatura corta. Una vez que se aplique la amnistía, los incentivos para sostener al gobierno se habrán acabado. En ABC, Diego Garocho escribe sobre Sánchez a la luz de Aristóteles. Dice que el presidente no haya leído al filósofo, no significa que no le viniera bien leerlo. Dejó escrito Aristóteles en el siglo IV Cristo que es imposible afirmar y negar a la vez con verdad. ¿Qué habría dicho Aristóteles, dice Garrocho, Garrocho, qué habría dicho de aquellos que sostuvieron en julio que la amnistía era inconstitucional y ahora en noviembre dicen, desde noviembre dicen todo lo contrario? ¿Qué habría dicho Aristóteles? Noticias del gobierno. Cuenta el diario .es que el gobierno espera el ok inminente de la Comisión Europea para desbloquear el CGPJ. La aceptación de la Comisión Europea como mediadora en la negociación entre el gobierno y el Partido Popular llegará esta semana, la aceptación, y entonces se reactivarán ...las negociaciones de manera también inmediata. Dice la información que el incumplimiento del PP... ...ha costado ya 60 millones de euros en refuerzo de plantillas. Entiendo se refiere a que el gobierno promovió una reforma legal... ...que impide al Consejo hacer nombramientos y cubrir vacantes forma legal con la que no consiguió la renovación, pero sí consiguió lo que Lesmes llamó el estropicio. Es justamente esto, los huecos que no se cubren. Hay elecciones en Galicia, hubo manifestación contra la Junta ayer en, en Santiago por las bolitas de plástico. El país es que más espacio le dedica en la prensa nacional a esta cuestión. Dice, Galicia revive el grito de nunca más, lo dice en portada. Luego ocurre algo curioso respecto del número de asistentes, porque la crónica dice que los convocantes se atrevieron a elegir la plaza del Obradoiro donde caben 20.000 personas, a diferencia de otras convocatorias anteriores que se hacen en la Plaza de Quintana, que cabe la mitad, eligieron el obradoiro, caben 20.000 personas, la llenaron, dice la crónica, la llenaron. Pero luego ilustra la información, una fotografía que refleja que no la, que no la llenaron. De hecho, el pie de foto habla de centenares de personas, no de decenas de miles. ¿no? La voz de Galicia echa cuentas. dice que en la plaza caben 15.000 almas y que estaba viendo las fotos al 70-75%, le salen al como 11.000, que no son pocas, ¿eh? 11.000 en una manifestación. Y más números resbaladizos, los del conflicto de Gaza. El país da por hecho en su portada que son 25.000 los muertos, el 80% mujeres y niños, y que están muriendo más gente por día en este conflicto que en la guerra de Irak. ...más gente cada día... ...luego explica que la fuente de, esta, de este dato... ...de los 25.000 muertos... ...es la Autoridad Sanitaria de Gaza... ...controlada por Hamas ...el director adjunto de La Vanguardia... ...Miquel Molina... ...admite... ...que el bloqueo informativo impuesto por Israel... ...impide contar con fuentes alternativas... ...dice que incluso este cálculo que hacen... Eh, ...las autoridades de Gaza... Es un cálculo de parte y que se hace en condiciones muy precarias. Que todo ello podría sembrar dudas sobre la validez del dato, pero luego añade que las dudas se disipan por la persistencia insoportable de los bombardeos. Si no son 25.000, dice, no deben de ser muchos menos.
4: Con Carlos
3: Alsina en Onda Cero... Somos más de uno. Si
0: sí, en cuanto te metes en la cama no paras de toser. Escucha este consejo de Bio 3 y duerme de tirón esta noche.
5: Vaya tos. <risa>
0: la torre como cada mañana esta misma hora buenos días Rafa
1: buenos días Carlos Alsina, son curiosas las conclusiones de la convención de los convencidos que diría Ignacio Jarillo en La Coruña hasta el 23J no había un socialista que creyera que la amnistía fuera constitucional y ahora no hay uno que se atreva a negarla, la constitucionalidad digo, de la disciplina de partido ya está todo escrito, lo particular de este caso es que ni siquiera fue necesario dispensar un solo argumento para convencerles ahí tienen, eso, eso, eso que ahí tenían el, el informe de, de los letrados del Congreso para hacer esa saludable gimnasia intelectual que es contraponer argumentos. Digamos que las reuniones del PSOE desde que Sánchez es el secretario general son una exhibición ejemplar de DOMA. Ahora, como ya no va a paje, no es ni siquiera un amago de contradicción. Es todo un festival de la unanimidad. Por algo se está produciendo ese fenómeno que señalabas, ¿no? según el cual el partido se va estrechando hasta convertirse en el puro espejo del gobierno. Si uno lee los boletines orgánicos, le será fácil adivinar que el PSOE se centra ahora en reescribir el papel del Estado y el gobierno durante 2017 y antes para frenar el desafío independentista cualquiera diría que la intención es que los únicos condenados por el 1 de octubre sean los responsables de interior de entonces porque a estos ni a ninguno del PP los van a amnistiar concluye, la torre concluye eh, concluyo que al menos la cita asumió el fracaso del sistema educativo como anuncian ABC y La Vanguardia y planeó unas pasantías para cubrir la laguna de o las lagunas más bien del alumnado eh, como previendo la próxima encuesta PISA o como conjugaría la ministra de Educación
0: preveyéndola que tengas un día estupendo Rafa cuídate y gracias por madrugar con nosotros es mi trabajo ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola Iberdrola por ti por el planeta
3: esta semana habrá más contaminación debido al anticiclón. El aumento de días de altas presiones, sin viento ni lluvias, como los que vamos a tener esta semana en buena parte del país, hacen que los contaminantes emitidos, sobre todo por los coches de combustión, no se dispersen y quedan acumulados en las grandes urbes. Esta contaminación causa miles de muertes prematuras al año en toda Europa y la propia Organización Mundial de la Salud alerta de que es un problema erradicar cuanto antes. El año 2023 se despidió con niveles de contaminación muy altos en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero también en un buen número de de provincia. El coche eléctrico sin emisiones es una alternativa real para reducir esta contaminación y hacer desaparecer las boinas de humo que enturbian nuestros cielos. El cambio climático es una realidad presente en todo el planeta.
0: La cumbre mundial del clima ha aprobado una importante medida triplicar las energías renovables para 2030.
4: En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible.
0: Tertulia, aquí en más de uno en onda cero. Esto es la radio. Esta mañana pues, está Marta García ayer. Buenos días Marta. Buenos
4: días Carlos. También
0: está Pilar Gómez. Buenos días Pilar.
4: Hola
0: buenos días. José Antonio Vera. Buenos días José Antonio. Buenos días. Antonio Caño. Buenos días. Hola muy buenos días. Rubén Buenos días. Hola Carlos ¿Cómo vas? Muy bien en matemáticas vosotros malas Mal. ¿Qué? mal, mal, mal ¿no? matemáticas. Son las asignaturas duras de roer. Depende de, Robert, de
4: con quién. Es, no. no 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 es dura de roer. No Al no 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 de roer como el
0: presidente. Dura de roer. claramente ¿Qué dices tú de que depende con quién Marta? Que bien o
4: depende de con quién nos compares. A lo mejor a mí se me da muy bien en comparación a Rubén. No, sí, esto, sí. No, es,
0: esto sí, no es de comparación. He tú ibas no, al, mal, tú vas al colegio, te ponían una nota, no es de comparación con los demás alumnos, sí, la, ¿eh? Si ya has aprobado, has sacado notable, la, 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 la muy deficiente...
4: Notable es bien, ¿no?
0: Muy bien.
6: Pero
4: peor que se me daba la lengua, que me daban? sobresaliente.
7: saliente.
4: Sí, sí,
6: saliente. Había que soportar a Marta en el colegio. pues Marta no habría recibido.
4: Tal cual te lo imaginas. Marta García y me ha dicho que...
0: Bueno, esta es la prueba de que... Aunque siempre que hablamos de educación tenemos la tentación esta de pensar que todo está peor que cuando nosotros íbamos al colegio, pues esta es la prueba de que no. que no. <risa> En realidad, a vosotros os habría venido bien un profesor de apoyo, seguramente, o, sí, o, sí, o que hubiera mayor... menos alumnos en clase para aprender mejor las matemáticas. O sea que estáis muy a favor entonces de este anuncio que hizo ayer el presidente del gobierno,
5: Totalmente.
0: que es un... Bueno, el gobierno lo presenta como un plan del gobierno para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora, que ya hemos explicado aquí, que no es una asignatura. La asignatura dura de roer es la, será las matemáticas en todo caso. Dura de roer es una expresión que a mí no me gusta, pero bueno, pues es como si te tuvieras que poner a roer la asignatura. Lo de la comprensión lectora, que es lo que mide Pisa, no, no es eh, una asignatura y no se refiere a la lengua. La, la comprensión lectora, lo explicó aquí el... El experto en Pisa, que estuvo el día que hablamos de este asunto, y lo, y lo explican cada vez que sale el informe. Compresión lectora es, el, es, es entender lo que uno lee, pero eso vale para un problema de lógica, para un problema matemático, para un enunciado de cualquier disciplina, ¿no? Eso pues es sí, compre comprensión. Claro. En eso y leer un libro y entender lo que dice también, claro. Eso sí. Entonces, eh, ¿dónde estamos? ¿Qué os parece bien lo del...? No,
7: que digo que cualquier profesor de matemáticas te diría que empezar por ahí la asignatura como que es dura de roer, es la mala forma de abordarla, ¿no? porque un profesor de matemáticas te diría, matemáticas no son difíciles si eh, las afrontamos, las enseñamos de la manera correcta, con lo cual es el enfoque creo yo equivocado. Por otra parte esto de echar paladas de dinero cada vez que detectamos un problema, me parece que tampoco es una buena forma de resolver los los problemas y hay un... Creo que el problema es más de fondo y que no sé, y que no se va a resolver echando una palada de dinero que parece ser lo que Hombre, lo pero, que sobra, pero... Pues, eh, Incluso,
3: no, mejor poner recursos que, que negar el problema, que es lo que había hecho el, el gobierno hasta este momento, porque eh, todas las reformas que, que ha llevado a cabo eh, el Ministerio de Educación, estando Sánchez, es eh, rebajar eh, el nivel e incluso, en el, lo recordaba el cine esta mañana, cuando se conoció este informe, bueno, pues no le dieron eh, la importancia. Ahora vemos que parece que sí, quizás, porque también estamos en una campaña electoral... Eh, pero a mí me parece que todo lo que sea invertir en profesores eh, está perfecto. Ahora ya creo yo que hoy tendremos ya ese debate de si corresponde a las comunidades, cuántas comunidades, es medio profesor, me toca a mí y este dinero que me dan. Pero bueno, a mí la noticia me
4: Pero fíjate, hay, hay además estudios que avalan que de todos los lugares en los que se puede eh, invertir el dinero en, en educación la educación de cero a tres años y el refuerzo individualizado en tutorías al, sobre todo a, la, a, la, a los alumnos vulnerables de familias sin recursos que no pueden dar esas clases de refuerzo, son los más rentables son los que más diferencia eh, generan luego a final de curso, hizo esa de ECPOL un estudio de esto precisamente a raíz de la pandemia, cuando se convirtió casi en un bien de primera necesidad esos apoyos y, esos, y esas clases de refuerzo, ver cómo ayudaba a, la, a los alumnos vulnerables el, el hacer tutorías, aunque fueran online personalizadas para matemáticas y los resultados fueron extraordinarios. No solo reducía el riesgo de repetición, también ayudaba emocionalmente a, a los alumnos, O sea, además de los resultados también en, en, en cómo se sentían ellos y lo motivados que estaban y desde luego de todas las medidas, eh, esta, según los expertos en educación, es de las más efectivas.
8: Sí, yo creo que sobre todo aquí lo que se pone de manifiesto en, este, eh, en esta medida anunciada ayer por el presidente del gobierno es el reconocimiento de un fracaso. El fracaso de la educación en España eh, es, eh, es obvio porque cada vez que hay un informe PISA nos coloca ahí por encima del veintitantos y, tantos, y eh, pone de manifiesto que hemos estado dando palos de ciego desde hace muchísimo tiempo. En lugar de tratar de conseguir eh, un acuerdo entre las principales fuerzas y fundamentalmente aquí tendría que ser entre el Partido Popular y el PSOE pues para que el, el sistema educativo español o para que el, se hiciera una ley que perdure algún eh, durante algún tiempo más de lo que duran los gobiernos, pues esto no ha ido a ninguna parte. Y entonces, eh, el PSOE ha hecho sus leyes, el PP lo ha llegado a hecho sus leyes, hubo algún <coughs> algún esfuerzo eh, que se hizo importante en la época del actual defensor del pueblo, eh, cuando era ministro de Educación, que efectivamente pues intentó, y esto estuvo a punto de salir, ¿no? Y es una pena que no saliera, porque hubiera sido una buena noticia para, para este país. El resultado es que eh, bueno mmm, digo, es el reconocimiento de un fracaso porque ya Pedro Sánchez lleva cinco años gobernando. Y los datos que tenemos son malos. Y, y curiosamente, fíjate que la mejor comunidad de España, en la que tiene mejores datos, son es Castilla y León, que además está muy por encima, o por encima. De muchos países eh, que, que, que luego, sin embargo, están en el global, están por encima de, de, de un país como España. ¿no? Eh, bueno, yo creo que siempre que se dé dinero para la educación eh, es bienvenido. No sé si esto va a solventar el problema, realmente, sino para los profesores. Y también habría que decir una cosa: es que probablemente también tenemos una deficiencia, no solamente en el número de profesores, sino en la educación o en la formación del propio profesorado. ¿eh? Cuidado, porque. Eh, aquí esto que, 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 que en que, que los sindicatos de la educación se comenta, y se comenta probablemente con razón, es que tampoco tenemos un profesorado que esté un profesorado que esté al nivel eh, que se tenía que estar. Y luego habría que ver si el tipo de educación, y ya concluyo, el tipo de formación que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en esto de la comprensión lectora, pues no tendríamos que dar un volantazo. Ya hemos dado este volantazo a Sánchez ayer, pero, por ejemplo, en Suecia hay una cosa que están haciendo, que es que están volviendo al libro y están dejando fuera las pantallas y fuera los móviles. Porque han dicho, uh, con las pantallas y los móviles la gente aprende menos y es bueno que la gente no solamente lea libros y estudie en libros, en libros de papel, sino que además utilice la libreta para escribir, para escribir en libreta. Y a mí me parece que esto merecería una reflexión, porque probablemente hemos ido muy rápidamente a instaurar o a las pantallas en los colegios y abandonar lo otro y no sé si eso ha redundado pues eh, en que la educación el tipo de educación o el resultado no sea el mejor.
6: Bueno, si es verdad que España tiene un problema de comprensión de lectora y matemáticas lo que es gravísimo es que el presidente anuncie eh, uh -huh. estos estímulos a la educación en un mitin de partido que lo haga aprovechando la inercia de una convención del Partido Socialista y que vuelva a sobreponer lo que es ser secretario general de un partido, jefe de gobierno y eh, titular de una campaña electoral eh, que aspira a cambiar de orden eh, eh, al Partido Popular en, en Galicia. Eh, queda desacreditada la iniciativa por sí misma, precisamente porque cuando se afrontan debates de envergadura, y este lo es, no se pueden subordinar al interés partidista, ni pueden manifestarse como si fuera una promesa electoral en el contexto de una campaña política. Y por eso queda desacreditada la iniciativa en sí misma según se va produciendo y según se va eh, anunciando, más todavía cuando sabemos que muchas de las competencias que están en juego son puramente autonómicas, empezando por la contratación de profesores. Luego, si España necesita una revisión de su esquema con las ciencias y con las letras, por favor, que
7: no se haga en un mitin de partido... A ...para gloria del presidente del gobierno. Bueno. Sé sí es que este asunto, perdón, voy brevemente... ...es que no se puede resolver con parches. Es un asunto de, en el que nos jugamos demasiado. La educación, al final, es el origen de todos los problemas. Si, si tú analizas los principales males de este país... ...o de cualquier país, acabas en la educación. Solo que es poco sexy para los periodistas... ...y no está todos los días en las primeras páginas de los periódicos... ...pero realmente es el origen de todos los problemas. Si, si quieres de verdad abordar ese problema... Eh, hay que hacerlo mediante a, a largo plazo, hay que hacerlo mediante un pacto de Estado, lo primero que tienes que hacer para eso es, vamos a lo de siempre, hay que llamar al partido de la oposición hay que juntarse, no en un congreso de tu partido, sino en el parlamento, hacer posible con otros partidos de la oposición, hacer posible con todos los partidos eh, del país, los más posibles, y elaborar un, pro, un, un proyecto que junte la mayor parte de los criterios y de las voluntades para ver si podemos hacer un proyecto educativo que nos dure 20, 25 años, 30 años, que es lo, que es, que es lo único que es serio en esta materia.
0: Bueno, ¿cuál de las vicepresidentas del Gobierno de España que hay? Son tres, eh, ¿os eh, merece más interés esta mañana para vuestro tiempo de análisis y tertulia?
4: Oh, es tan interesantes. ¿La, la dos, uno, tres. la
0: dos o la tres? Ah, ah, la, esta una mañana una la, uno,
8: la uno y la tres. No la entendía.
0: primera que es Mon Montero eh, y la tres, la tercera que es Teresa Rivera. Rivera. Eh, pero tienes que elegir una porque tenemos a mí
3: la uno a la uno la uno sí, la, ah.
0: dos.
8: la tres la dos la
3: dos tiene su aquel con esto de fundar un partido que ya se ha presentado a las elecciones y todo eso me gusta también
0: bueno, y está gobernando España y aún no está fundado, o sea que es muy meritorio, la verdad, pues hay que reconocérselo. Pero no quería hablar de la 1, de quería la hablar de uno.
3: Le estaba diciendo si quería caño de la 2, así para repartirnos.
0: Y de la primera, que es María Jesús Montero, ¿Qué, ¿qué quieres? decir? No,
3: pues, a ver, yo creo que, que desde de la, de la primera, que eh, hay que recordar que no solo es... Eh, vicepresidenta primera, sino que se da eh, un caso que no ha pasado ni con Soraya Sáez de Santa María en el PP ni con Teresa Fernández de la Vega en el PSOE, que también es la dos del PSOE en el, en el partido. Y ahí había bastante debate y, y se esperaba dentro de, del PSOE por eh, algunos que, que Sánchez, bueno, pues limase un poco el poder de, 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 la, de la vicepresidenta, aún al menos en lo orgánico, porque eh, en el partido, con esto que estoy diciendo, de que lo ha asimilado totalmente al, al gobierno dicen, hombre, pues eh, María Jesús Montero hace poco aquí. Poco, muy poco en Ferraz y se encarga muy poco de todo esto que tiene que ver con el partido. Es verdad que ahí tienen a Santos Cerda, que se ha convertido en el mejor cancerbero de Sánchez y que está llevando todo el peso de, de Junts, pero es verdad que en el partido no gusta mucho que tenga eh, este sobrepoder eh, María Jesús Montero. Ahí empiezan todos a hacer esas quinielas de bueno, a lo mejor es que la quiere dejar o también quiere dejar a Pilar Alegría y hay otros que dicen, pero si Sánchez no va a dejar a nadie, que yo me inclino más por esta tercera eh, vía. Y, y quiero decir que... el lo que ocurrió el otro día con, con lo de Miguel Tellado, a mí eh, es verdad que, que me pareció que, que fue una cosa, bueno, pues voy a hacer una gracia, es lo típico que luego no es nada de gracia y que al final te mete en un problema de, del que es muy difícil salir, porque parece que esto de pedir disculpas, eh, cuando has puesto a Tellado que no le había escuchado, digo, eh, perdona a Monago que no lo había escuchado, pues me ha llamado la atención, porque a María Jesús Montrés tampoco le hubiera costado nada viendo la que había armado, decir, bueno, pues es que se me fue. Eh, creo que al final el gobierno eh, y Sánchez ha metido tanta tensión a sus, tres vice, a sus dos vicepresidentas, porque aquí eh, Yolanda Díaz sí que no está, porque no, no es del PSOE todavía. Eh, ha metido tanta presión en hacer oposición, hacer oposición, que vemos a unas eh, vicepresidentas del gobierno con responsabilidades muy importantes pues eh, rebajadas a un nivel de política facilona, porque eh, tanto lo de Teresa Rivera como lo de ella a mí me, me sorprendió para mal.
7: ¿La 1, eh, la 2 o la 3? Eh, no, ¿eh? yo voy a seguir con la 1 porque... No, me gusta la 1. No, no, vamos a seguir con la 1 porque creo que conecta... Eh, no es que no esté de actualidad las demás, pero esta conecta con lo que me ha interesado más de, de este fin de semana, que es la convención del Partido Socialista. La ONU es la la vicepresidenta UNO y como habla, lo que dice, es reflejo del Partido Socialista actual como esta convención de convencidos es eh, un eh, reflejo inmejorable del Partido eh, sociali Socialista actual. Las convenciones en el Partido Socialista solían ser escenarios de muchos debates, venían precedidas de múltiples eh, estudios y, 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 y debates intensos que empezaban en las agrupaciones y eran costosos y difíciles de conducir esos debates. ...por la dirección como... Como, como ha sido durante mucho tiempo el Partido Socialista, porque aparte de esa, eh, de esa frase que se recuerda de guerra, del de que se mueve no sale en la foto, que era más bien una bravuconada, porque el propio Guerra se tuvo que tragar eh, a uno de sus principales eh, rivales en el partido, Carlos Solchaga, como el hombre más poderoso del gobierno durante algunos años, y, 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 se, y, él, y él era el que mandaba en el partido, sin embargo se tuvo que tragar no solamente a Solchaga, sino a otros muchos ministros que no eran de su gusto, y dirigentes socialistas que no eran de su gusto. Así era el Partido Socialista. Una de las convenciones del Partido Socialista fue precedida de un debate intensísimo para sacar adelante la declaración eh, de Granada, un célebre texto del Partido Socialista de entonces. Eh, mientras que... Eh, y ese Partido Socialista, ese Partido Socialista en realidad... ...con el debate interno, la discrepancia interna... ...ese que permitió que fuera elegido Pedro Sánchez... ...en contra de la voluntad de toda la dirección del partido... ...como antes había sido elegido eh, Borrell... ...en contra de la dirección del partido... E insisto, y Pedro Sánchez en contra de toda la dirección del partido... Eh, paradójicamente en el partido de Pedro Sánchez... ...Pedro Sánchez jamás sería elegido... ...nunca, de ninguna forma... ...porque en el partido de Pedro Sánchez que mantiene las siglas y nada más porque es el partido de Pedro Sánchez se hace lo que Pedro Sánchez dice y punto eh, y se hace hoy a y mañana ve en función de las necesidades, criterios y urgencias del propio Sánchez. Y es una lástima, pero tenemos que decir que estamos, si no enterrando, realmente condenando al Partido Socialista a esta, pues, a esta, la... a esta situación. ¿Y de la 3? Sí, de decir, José Antonio? Bueno,
8: yo creo, por, por entroncar con esto primero, que el María Jesús Montero, y otros eh, dirigentes del actual partido socialista lo que pasa es que son exponentes de lo que se ha convertido el partido que ahora mismo está sustentando sustentando de una forma mayoritaria el gobierno no y que es reflejo por ejemplo pues esta convención que hemos tenido este fin de semana así pobre mansurona en la que no hay ningún tipo de debate de nada y bueno tenemos efectivamente dirigentes que al final pues eh, a mí me gustaría ver algún discurso no sé eh, hondo serio profundo eh, sobre alguna cosa más que el el discurso de la broma eh, ...esta que no tiene ningún, ni, ni, ningún sentido... ...que es una broma de mal gusto... ...y que además no tiene nivel... ...porque por ejemplo... ...en guerra hacía bromas... Eh, pero eran bromas buenas. Hay Ofendía que mejor, hacer. ¿quieres Ofendía decir. mejor, si quieres sí, es verdad. Pero es que todo el mundo al, al final sabía hacerlo de una manera que efectivamente era una ofensa, pero Por al final la gente la, se reía. La peluquería, era de, bueno. guerra, la no peluquería de, de guerra, la peluquería de, de guerra. De ¿No? El, el, el ofender
6: no el maripozón, no sé qué ganas que tenía, ¿eh? pero, no, pues, yo, yo gracia tenía, pero... Yo creo
8: que, la, que, no, que, que no es comparable. Es decir, que guerra era otra división. La champion y aquí... Pausa. A Lo
0: que
4: desde luego le ha hecho es un favor a Miguel Pausa. Tellado, que ahora ya la gente sabe quién es.
0: Pausa. Ah, pues, que, que, claro que en este programa te, también tenemos muchos ¿no? pues, ¿no? otros que estamos ahí en el camino y no pasa nada. O sea, no pensamos que la calvicie bueno. sea un de mérito y, y las que, gafas. no bueno. Seguro que la vicepresidenta tampoco lo piensa y hoy, hoy igual igual hoy, ratifica, hoy, hoy podría sí salir María Azul Montero y decir yo no tengo nada en contra de la gente que no tiene pelo y como prueba me quito el mío.
7: Y de paso que salga la y de paso que salga vicepresidenta sí. Rivera también y pida perdón al juez García Castellón decir... que, estoy yo, que minuto, es más importante. Minuto, minuto y ahora mismo continuamos.
3: Más de uno en onda Cero. Carlos Alcina Carlos. Más de uno. En Onda Cero.
0: minutos, son las 8 y 5 minutos en Canarias, con Pilar Gómez, José Antonio Vera, Antonio Caño, Marta García y Rubén Amón, estamos dándole una vuelta a los asuntos del día, y recibimos a esta hora de la mañana al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno, que nos acompaña para hablar de cuestiones diversas, bueno, fundamentalmente de una, que luego le preguntaré, que es la sequía, asunto al que le dedicamos la semana pasada algún ratito. Eh, la sequía porque los, los datos de los embalses, mañana conoceremos el dato actualizado Pero son, sobre todo en algunas comunidades autónomas, particularmente pues Andalucía O Castilla-La Mancha, o la provincia de Barcelona Pues son datos verdaderamente eh, preocupantes eh, Juan Manuel, buenos días Muy buenos días, Carlos Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, Juan, pues
2: justo. bien, aunque preocupado, como bien dice, por las circunstancias que estamos atravesando en Andalucía En sí. una parte de, de España Meridional y en Cataluña eh, con esta intensidad de la sequía que, que está afectando ya de una manera decidida ¿no? a la economía andaluza e incluso al porvenir de muchos ciudadanos mm. Usted la semana
0: pasada decía que no quería hacer un discurso alarmista pero pero sí de tomar conciencia de la gravedad de las, esta frase que se destacó mucho de que si no llueve un mes seguido en Andalucía, o que tendría que llover un mes seguido para que no hubiera restricciones en las grandes ciudades este verano. El, de, el decreto que van a aprobar ustedes, la Junta de Andalucía, su gobierno autonómico, aprobó un decreto el, mes, el lunes que viene, creo, ¿no? Este decreto que lleva dentro, ¿qué es lo que, que Medias contempla.
2: Bueno, básicamente nosotros lo que somos conscientes es que las cuencas andaluzas están en 20% de su capacidad. Incluso hay embalses como el de Zahara, el Castor, en Cádiz, con un 4,39% de su capacidad. O el de embalse de Borno, 10,3, En fin, estamos en una situación calamitosa en términos de reservas hídricas. Y lo que hacemos con este tercer decreto es hacer, que es el tercer decreto, lo que hacemos es obras de urgencia. Llevamos más de 1.500 millones de euros invertidos en obras hidráulicas. Y lo que hacemos también es hacer una política de ayuda, en este caso a agricultor agricultores y de prevención y ayuda también al ayuntamiento en las pérdidas de agua. Lo que queremos, pues básicamente es ponernos en el peor de los escenarios posibles, eh, por si no lluviese, no lluviese a lo largo de los próximos meses. Eh, nos haría falta prácticamente en torno a 500 litros por metro cuadrado para poder normalizar de alguna manera la situación hídrica que vive Andalucía. Y eso supone pues, que empezaría que tuviera que estuviera lloviendo en torno a casi 30 días seguidos de una manera intensa. Si eso no pasa, pues nosotros estamos haciendo ya incluso adaptación de obras en los puertos de Algeciras, también en Almería y también en Málaga, con el objeto incluso, si fuese necesario, de traer agua eh, a través de barco conectan directamente con las depuradoras y con el canal de consumo humano con el objetivo, digamos, final de que las grandes ciudades no, no perdieran esa posibilidad de tener agua. Pero pero la situación sí es crítica y si no llueve de aquí al mes de junio o julio, pues evidentemente hay ciudades muy importantes de Andalucía que van ah, a sufrir restricciones.
0: Entiendo que eso de traer el agua en barco sería la última de las opciones pero también se, se estudia y se planifica por si acaso, pero el agua ¿de dónde se trae? ¿Es esa, esa agua de qué...
2: Bueno, el el agua normalmente se suele traer de, de segundos países, ¿no? A veces desde Portugal o desde la de propia Francia, en fin, son agua que se traen en grandes barcos que almacenan muchos hectómetros cúbicos y lo que hacemos es directamente hacer una conexión, en este caso estamos haciendo las obras en el puerto de Algeciras y en el puerto de Carbonera, junto con otra adaptación que se ha hecho en Málaga, que lo que hace es conectar directamente con, con la central depuradora de agua, ¿no? Y de ahí se, una vez que se depura ese agua, pues agua que se puede consumir, pero tiene que pasar por un filtro y una vez que se depura pues sin, definitivamente pues se, se distribuye por la ciudad. Pero bueno, estamos a, también comprando desaladoras portátiles, eh, estamos también haciendo eh, conexiones de, ur de urgencia en fin, eh, para que se haga una idea la obra pública en Andalucía que siempre ha estado dominado por las carreteras por ferrocarril, especialmente por metro ahora la gran protagonista son las obras hidráulicas que suponen el 40% de toda la inversión que está haciendo el gobierno andaluz o sea que le estamos dando una prioridad absoluta a estas obras de emergencia por si desgraciadamente las condiciones climatológicas siguen como están ahora, que, que son de falta de lluvia y de temperaturas excesivas, y nos encontráramos en una situación pues, pues crítica en el mes de julio.
0: La, la disposición del Gobierno Central para entenderse en este asunto con el Gobierno Autonómico Andaluz, mmm, la impresión que yo tengo es que es buena, que, o sea que el, el entendimiento existe. Escuchábamos la semana pasada a la vicepresidenta Teresa Rivera hablar... De que ningún eh, ciudadano se quedará sin agua, que las medidas excepcionales que haya que ir tomando pues se irán tomando y que hay que eh, prever sobre todo, ¿no? anticiparse a la situación. ¿Se entienden en este asunto también ustedes?
2: Bueno, nosotros eh, queremos entendernos y ah. queremos entendernos y desde aquí eh, al final hay una cosa que tenemos que entender todo. La sequía supera a la acción de cualquier gobierno en solitario y esto requiere de un esfuerzo colectivo de todas las administraciones, donde ayuntamientos, diputaciones, comunidad autónoma y Estado tenemos que eh, trabajar en una misma dirección. Aquí en este caso, en el caso de Andalucía, donde el 67% de la cuenca es competencia del Estado a través de la Confederación Hidrográfica de, de Guadalquivir, es clave y fundamental que el gobierno de españa se ponga las pilas. Y digo por qué se ponga las pilas, porque hay treinta obras que son muy importantes, de interés general, en el ámbito hidráulico, que el gobierno de España todavía no, no ha iniciado. ...y que son fundamentales, la Junta de Andalucía va por el tercer decreto de sequía... ...y el gobierno de España tan solo ha tenido un decreto de sequía... ...con una cuantía de algo más de 10 millones de euros... Eh, eh, ...nosotros lo que echamos en falta es una conciencia por parte del gobierno central... ...de que este es un problema muy serio, este es un problema que condiciona... ...la economía del conjunto del país y en este caso Andalucía ya la está condicionando... Eh, piensa usted que ya que nosotros que vamos a estar con el cuarto decreto, pero piensa usted que una, comuni una comunidad como la nuestra, que es la primera potencia agrícola de España, que, da, que suministra alimento para 500 millones de personas y que, por tanto, su economía en el sector primario tiene mucho peso, la falta del agua está limitando y lastrando la, la economía andaluza que a la postre va a limitar la economía española, puesto que somos la tercera economía del país. no pero Yo lo que quiero es que, de una vez por todas, nos sentemos, se tome conciencia, pero con un cronograma, con un calendario de inversiones y con una acción concertada entre distintas administraciones para intentar amortiguar de alguna manera esta situación que no es nueva, que llevamos ya cinco años lloviendo menos de la media y este año ha sido, y está siendo el peor de todos.
0: Porque usted está a favor o en contra de los trasvases Por ejemplo, en su partido político hay... Ahí... Un debate interno, bueno, discrepancia interna respecto del trasvase de, del Ebro, de una comunidad otra, ¿no? El señor Azcón está absolutamente en contra, el señor Mazón está absolutamente a favor. ¿Usted dónde está?
2: Bueno, yo creo que en materia de agua se tiene que tener en cuenta todas las posibilidades, la desalación, la reutilización del agua de las grandes ciudades y también las transferencias de agua a otras bases. La transferencia de agua de cuencas que tienen, eh, digamos, más recursos hídricos sobre otras que tienen menos recursos hídricos es un asunto a tener en cuenta. Que hay que hacerlo, evidentemente, con todas las garantías. Y hay que hacerlo buscando siempre los consensos. Pero ya no me hablo tanto en Aragón, el agua se ha convertido en, en un problema, ¿no? Cuando uno quiere hacer una transferencia de agua de una provincia a la otra, ya se encuentra resistencia eh, en la propia provincia que va a ser la emisora del agua respecto a la receptora, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer mucha pedagogía en torno al agua. Creo que, que tiene tenemos que ahondar eh, en términos de generosidad y solidaridad interterritorial eh, en una en algo tan esencial como es el agua para la riqueza y para la vida, pero que yo no descartaría ninguna de las acciones posibles que se pueden hacer para que tengamos agua en las cuencas más deficitarias.
0: ¿Usted qué opinión tiene de Teresa Rivera, de la vicepresidenta tercera? Vamos
2: a ver, yo tengo una opinión... Yo tengo una opinión... ...que no es, no es mala, es verdad que la señora Rivera en una primera etapa en la relación que yo he tenido con ella... ...fue especialmente hostil, hacia mi posición en el ámbito de Doñana y, y hubo algunas descalificaciones de calibre gruesa... ...pero después yo he tenido una relación cordial y una relación que creo que ha sido bastante sensata y responsable por parte de ambos y por parte de ella... Ahora, es verdad también que el otro día escuché unas declaraciones eh, sobre el Poder Judicial, en este caso en concreto, con un juez con nombre y apellido, eh, que me parecieron muy desafortunadas y que he visto que no ha contado con el respaldo de ningún miembro ni del partido ni del Gobierno. Por tanto, yo creo que en esta declaración creo que se ha equivocado. Y le animaría Pero Bueno, buscar... equivocarnos no nos equivocamos todos, Carlos, así que sí, sí, también ¿no? si, si rectifica y lo hace públicamente yo creo que sería positivo.
0: Bueno, en este asunto de señalar jueces, eh, en fin, todos los partidos políticos, incluido el suyo, tienen una experiencia ya y un, un currículum. He mencionado antes a las 8 lo de Monago, que es lo más reciente, en el Senado... Hablando de José Ricardo de Prada, pero yo podría haber recordado también, o puedo recordar ahora, la foto de toda la dirección del PP en pleno, en la sede de la calle Génova, en el año 2009, cuando Baltasar Garzón está instruyendo el comienzo de la Gürtel, ¿eh? y comparece uh -huh. todo el PP allí para decir, esto es una causa general contra nuestro partido, por un juez que nos tiene inquina, ¿no? O sea que tenemos ahí todos experiencia, ¿no?
2: Bueno, algo, eh, pidió, se, se ha retractado ¿no? y lo hizo públicamente, ¿no? Y por tanto es algo que hay que agradecerle. Bueno, yo creo que lo que está haciendo este Gobierno no tiene parangón, independientemente de meteduras de patas, comentarios desafortunados o posicionamientos de parte que haya habido por parte de algún que otro dirigente en el ámbito político en los últimos años. Creo que lo que sí se está haciendo es una acción concertada. Coordinada y planificada de limitar la apropiación de los jueces, de en definitiva poner en duda su labor y su imparcialidad política. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez y lo está haciendo por una causa que todo el mundo conocemos y que es evidente, que es lo que le está pidiendo Junts le está pidiendo una amnistía Yul está pidiendo una serie de procedimientos eh, que, que bajo nuestro punto de vista Vulnera claramente la Constitución Y por tanto hay, un, hay una descalificación general Es más, yo creo que la señora Rivera Fue presa de esos argumentarios dogmas Que se reparten todas las mañanas Por parte de Moncloa Donde obligan a los ministros y ministras Vicepresidentas a salir en tromba A argumentar en contra de quien haya decidido eh, de del día en Moncloa, ¿no? Y creo que la señora Rivera fue víctima de eso, fue la de las primeras que salió, después eh, los propios digamos cabezas pensantes de Moncloa se dieron cuenta que era una verdura de pato, de patas echaron marcha atrás y al final la señora Rivera yo creo que se ha quedado sola pero eso es una acción concertada por lo tanto yo lo que le pediría al gobierno de Sánchez que de una vez por todas respetará el Poder Judicial, respetará la independencia del Poder Judicial y, sobre todo, que respetará nuestra Constitución, la Constitución del 78, que es la norma general la que nos genera un marco de convivencia y la que nos da seguridad jurídica, no solo a los españoles, sino también a, al resto de ciudadanos que quieren invertir, quieren vivir o quieren trabajar en España.
0: Si el, el día de las elecciones en Galicia pierden ustedes la mayoría absoluta y, por tanto, el Gobierno se acabó, Feijóo,
2: no, primero no vamos a, no vamos a perder la mayoría absoluta, yo no parto de esa premisa, en eso tiene usted razón, en eso tiene usted razón las elecciones son siempre, tienen una carga de, de, de incertidumbre y debemos ser todos prudentes ¿no? y por eso debemos afanarnos en trabajar concienzudamente, pero no veo yo un entorno, yo ya he estado en Galicia no veo socialmente una pulsión de cambio, creo que en Galicia la ha ido bien, y hemos visto los ratios de educación, de sanidad, en una comunidad que de industrialización creo que Galicia la ha ido bien con el PP, creo que Galicia y el PP gallego tienen un entente, tiene un, una sintonía desde hace muchos años. Creo que Alfonso Rueda ha hecho un buen trabajo, no es un desconocido, viene de la etapa de, de Alberto Núñez Feijó... ...como también como un consejero a presidencia, como vicepresidente, y yo creo que lo vamos a ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar. Y Alberto, además, evidentemente no es el que se presenta en Galicia... O sea, a uno se le puede juzgar cuando uno se presenta en un territorio, en este caso Alberto así ha conseguido cuatro mayorías absolutas, en esta ocasión ha cambiado de responsabilidades y le corresponde a otro compañero como Alfonso Rueda. Ser el candidato. Por tanto, ningún resultado condicionaría el futuro de Alberto Núñez Feijóo en la dirección nacional de nuestro partido y en y la futura presidencia del Gobierno de España, que yo estoy convencido que va a lograr Alberto en cuando haya elecciones legislativas en España.
0: Ayer el presidente Sánchez presentó, anunció un, lo que él llama un plan de refuerzo para las matemáticas y la comprensión lectora, que si yo no lo entiendo mal es una partida presupuestaria de 500 millones de euros en los presupuestos del año que viene, para que luego los gobiernos autonómicos contraten profesorado, porque son entiendo que son las administraciones autonómicas las que se ocupan de la contratación del, del profesorado. ¿Qué opinión le merece el anuncio que hizo el presidente
2: bueno, pues es un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting, donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente ha desaparecido y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un Consejo de Ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora, o sea, Andalucía son 105 horas más de matemática, 875 horas de lectura. Lo hicimos en el currículo andaluz que se introdujo ya hace ya años. Y además donde el propio Partido Popular, el Congreso, lleva tiempo pidiéndolo. Creo que al final en materia de educación el Partido Socialista le pesa más la ideología que la calidad educativa. Y cuando a uno le pesa más la ideología, cuando uno no es pragmático en temas tan importantes para nuestro presente y futuro como la educación, por final vemos que tenemos una ley que, por supuesto, no tiene ningún tipo de consenso, que no, que no tiene en cuenta el esfuerzo, que, que eso es fundamental en el ámbito educativo y que, evidentemente, no está dando los resultados que se esperaba. Por tanto, llega mal, llega tarde, llega tarde y llega mal porque no se anuncia en un meeting. pero bueno, si de luego quiere reforzar. Ahora, me hace gracia lo de los 500 millones, porque yo les pongo solo un ejemplo. La comunidad autónoma de Andalucía, su presupuesto en educación es de más de 8.500 millones de euros, alrededor de 8.500 millones de euros. Entonces, 500 millones para toda España ya me dirá a mí el refuerzo en qué va a consistir. Cosa, y, y si yo el, creo.
0: Y si Andalucía lleva tantos años ya aplicando estas mismas medidas y, y reforzando la enseñanza de, de matemáticas y la comprensión lectora. ¿Por qué Andalucía sigue saliendo tan abajo en el ranking de comunidades autónomas en el informe PISA? Andalucía está en el puesto 19 de las comunidades autónomas.
2: Tenemos todavía mucho que crecer, pero hay cosas que hemos mejorado. En Andalucía se ha abandonado, la, la, o sea, se ha reducido la tasa de abandono escolar un 6,6 puntos, que es mucho. Éramos el favorillo rojo donde más, eh, desgraciadamente, más alumnos abandonaban los estudios y se quedaban sin instrumentos para poder insertar en el mundo laboral y por tanto en un punto de imaginación social y económica futuro y ahora ya no hemos superado comunidades como Cataluña y como la Comunidad Valenciana en fin y el presupuesto de educación ha crecido en Andalucía pues fíjese usted un 40 2537 millones hemos incorporado más de 7000 profesores alrededor de siete mil profesores y sobre todo hemos hecho una apuesta en la formación profesional, donde hemos también multiplicado el número de, de alumnos. ¿no? Por tanto, Andalucía le ha quedado cosas por hacer, venimos de, partimos de posiciones muy bajas y ahí tenemos que hacer un esfuerzo y por eso hace ya años que nos dimos cuenta que había que reforzar las matemáticas y la lectura y lo estamos haciendo con planes de refuerzo que todos los veranos, todos los veranos tienen los alumnos que se quedan rezagados tienen un plan de refuerzo para que inicien el curso con las capacidades y con las posibilidades de no quedarse fuera del progreso educativo que tiene ese curso. ¿no? Pero nos queda cosa por hacer y de luego vamos a seguir invirtiendo. Hemos multiplicado un 40% el presupuesto, o sea que fíjese usted si, si no lo tomamos en serio.
0: El señor Moreno, como saben los oyentes, Calvo no es... Bueno, es. Bueno, por ahora, es, por
2: ahora. Por ahora, eso
0: es que ya han, han detectado señales de que puede tener algún problema. De, bueno, problema, alopecia, sufrimos mucho. Sí, no sé, se no sé, el se,
2: pelo a cierta edad. ¿eh? Sí, ni sé siquiera sé no, si se, no. se dice
0: sufrir de alopecia o simplemente tenerla, para no molestar. No molestar, no molestar. Hombre,
2: para, hombre para, tanto como disfrutar la alopecia, <risa> yo no lo veo. <risa> para no molestar. Yo no lo veo disfrutar, que se disfrute mucho eso. <risa> Yo prefiero tener pelo, que quiere que le diga?
0: Digo que calvo no es, gafas, no sé si tiene que ponerse ya para ver de cerca o algo, o todavía no, no, no ha llegado a esa fase. Todavía
2: no he llegado, fíjense que ya estoy, mm. yo estoy en la medianía de edad, con lo cual he empezado a tener ciertos achaques, pero ese no, afortunadamente la vista todavía la tengo bien y el pelo, aunque he notado que se cae más que antes, pero todavía lo conservo de manera razonable, ¿no?
0: Bueno, contado antes que hay una iniciativa de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz eh, donde el PP tiene mayor absoluta, como sabemos And Adelante Andalucía creo que tiene dos diputados es el, la marca de Teresa Rodríguez eh, si no me equivoco el, hay una iniciativa para que se apruebe en el Parlamento Andalucía lo que luego sería llevado al Congreso de los Diputados, que es una proposición para que el Estado se ocupe de sufragar o pagar las gafas de los menores de edad en nuestro país, o sea que esa prestación si la tengan los, los menores como tienen otro tipo de, de ayudas ¿Le parece a usted bien la la iniciativa de Adelante Andalucía está a favor de que se paguen las gafas a los menores de edad en España?
2: Bueno, a mí me parece bien toda iniciativa que suponga una ayuda especialmente a las personas más vulnerables. El problema que muchas veces hace la izquierda, y que yo nunca lo entenderé, es que no pone criterio, o sea, ayuda para todos. Oiga, sea, no, vamos a ver, vamos a hacerlo por rentas, ¿no? Vamos a ayudar a aquellos que realmente lo necesitan aquellos niños, aquellas familias, unidades familiares, que no lleguen a un mínimo de renta y, por tanto, eh, no tengan capacidad de hacer ese tipo de, de compra, ¿no? No tiene sentido que se le pague al 100% de la población como hacen las políticas del PSOE, que siempre son las mismas, ¿no?, que son lineales, ¿no? Y después lo segundo que hay que contarle al ciudadano, que no tenemos dinero. Es que a mí me, hay muchas medidas como ese tipo que a mí me encanta, pero para toda la población, una comunidad de 8 millones y medio de habitantes, pues no podemos hacerla. Así que vamos a estudiarla, vamos a sectoriarla, o sea, vamos a ver exactamente qué necesidades familiares hay en Andalucía, a cuántas familias le afecta, lo vamos a cuantificar, y de luego si es viable en términos económicos ponemos un esfuerzo y me parecería una medida eh, positiva.
0: ¿Alguna pregunta rápida ya de mis contertulios, de eh, tipo sé eh, que vamos contra el reloj? Yo, Pilar Gómez, Vera, Antonio Caño. Yo
3: muy rápido. Eh, buenos días. Eh, quería saber su opinión sobre eh, la, la polémica que ha habido estos días en, en Madrid con las declaraciones de la presidenta eh, Ayuso eh, sobre la, los inmigrantes que hay en un, en un centro de acogida del Alcalá. Si usted eh, consigue, ¿cómo, ¿Cómo valora que se haya eh, asimilado eh, la inmigración con, con la delincuencia por parte de la presidenta Ayuso?
2: Bueno, yo tengo que decirte que desconozco exactamente lo que ha sucedido allí, no es no en el ámbito territorial de Andalucía, no tengo una información pormenorizada y normalmente Isabel cuando hace ese tipo de informaciones porque ella la tiene contrastada. Por tanto, no le puedo añadir nada más. Me Imagino que a ella te ella dispondrá de una serie de datos donde, por las razones que sea, en esa zona o en ese distrito de Madrid se, habrá, se ha podido a lo mejor disparar o hay una cierta alarma social y me imagino que lo ha verbalizado de esa manera, pero no tengo datos eh, ni suficientes, ni completos como para hacer yo ningún tipo de afirmación en esa materia, ¿no?
8: Sí, sí no, presidente, le quería preguntar que si está usted preocupado con esto de que la eh, se, se rumorea, se dice que la candidata a la Junta de Andalucía podría ser la señora María Jesús Montero, que dada sus dotes de comunicación uh. eh, tan eh, que, que ha exhibido este fin de semana y en otros momentos, pues eh, yo creo que que, que, que igual esto es algo que, que usted preferiría a otro candidato, ¿no?
2: Bueno, yo, al, al final uno tiene que centrarse en lo suyo y no está pendiente del espejo retrovisor ni de lo que hacen otras fuerzas políticas eh, ni de otros candidatos. Si uno lo hace bien y uno lo hace de manera razonada y sintoniza con los ciudadanos, al final los objetivos los va a conseguir... María Jesús Montero es muy conocida aquí en Andalucía y es muy conocida por dos razones. Una por su gestión en el ámbito sanitario, que no es especialmente positiva, donde hubo grandes manifestaciones y hubo una polémica en los famosos distritos sanitarios y en la fusión de hospitales. Y lo segundo era Hacienda, donde la consejera de Hacienda pidió para Andalucía y lo llevó al Congreso después de tres años de estudio. ...una petición de más de cuatro mil millones de euros de financiación para Andalucía... ...que por cierto, yo estando en la oposición apoyé y Rajoy era el presidente en ese momento... ...y que curiosamente no ha venido ni un céntimo de euro de lo que ella misma propuso... ...de lo que ella misma aprobó. ¿Qué significa eso? Que aquí en Andalucía conocemos perfectamente de, de en fin de, de cuál es su balance de gestión... Sabemos también de su propia, en términos políticos, de ciertas incoherencias. Y ahora se ha convertido en la mano derecha de Sánchez y creo que ese no va a ser el mejor de los carteles para venir aquí a concurrir a unas elecciones autonómicas.
7: La última de Antonio Cajón. Sí, bueno, yo quería más bien compartir con, con usted una idea que me ha sugerido sus declaraciones, eh, por si tiene usted interés en hacer algún comentario al, a, eh, al respecto. Decía usted que que la que habría que hacer cuando hablaba de la sequía pedagogía respecto al agua yo, yo más bien creo que habría que hacer pedagogía respecto a España eh, yo no sé, y, y la idea de porque todo esto del agua tiene que ver con cómo entendemos el agua eh, y, y yo no, yo sé que usted no es muy muy dado a, a pronunciarse sobre eh, problemas generales del país y que pretende y que, y, que, y que en general quiere hablar de Andalucía y me parece bien, pero no le sugiere a usted que este conflicto de la sequía tiene que ver con un deterioro de general de la, de la idea de, de la España solidaria.
2: Sin duda, vamos, sin duda. Hay un principio que es el de solidaridad interterritorial que hemos perdido o estamos perdiendo y donde Sánchez pretende rematar. Cuando se está hablando de que Cataluña tenga un cupo fiscal, ¿qué se, ¿qué se está hablando? Cuando se está diciendo que se va a publicar las balances fiscales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eliminar, de ejecutar, por así decirlo, un principio fundamental en cualquier Estado moderno, que es el principio de solidaridad interterritorial. El mismo principio que la propia Unión Europea pone en marcha a través de esos fondos europeos entre los países más ricos y los más prósperos porque es la única manera de cohesionar y de que haya cierta redistribución de rentas no? por tanto, ese principio que se está poniendo en jaque ahora mismo con el acuerdo de Sánchez con Junts es el mismo de la cultura del agua el agua es un bien común que tiene que ser del conjunto del país, pero además el país tiene que tener un principio de solidaridad. Si nosotros no nos creemos que entre nosotros como pueblo, como España, no debemos ayudarnos, pues entonces es muy difícil que este país avance. Los proyectos colectivos avanzan cuando hay conciencias colectivas y cuando hay objetivos colectivos. ¿Cuál es el problema que ahora tenemos? Pues que, que no hay objetivos colectivos, que es que quien lidera el Estado... ...está aplicando una especie de asalto al Estado... ...está como abriendo las puertas... ...para que se asalte a la estructura del Estado... ...en sus esencias más básicas... ...y sus esencias más básicas... ...cuál es la igualdad entre los españoles... ...porque la igualdad de los españoles es clave... ...y sobre todo el principio de solidaridad interterritorial... ...de que aquellas comunidades tienen más renta... ...ayuda a las que menos rentas tienen... ...para que esas comunidades con menos rentas ...suban su nivel de vida... ...que por cierto también ayuda a las balanzas comerciales... ...porque también le compramos más a las comunidades más prósperas ¿no? En definitiva creo que Sánchez está haciendo algo... ...ya que es para usted que no me pronuncio sobre el país... ...se lo digo... ...yo estoy convencido y lo denuncio todos los días que no hemos vivido una situación tan extrema en términos políticos como la que estamos viviendo. Extrema vulnerabilidad, extrema debilidad, eh, falta de, de proyecto político por parte de Sánchez. Y después algo que a mí me sorprende en un partido tan histórico como el PSOE, que es un dogmatismo férreo y de un seguidismo férreo por parte de ministros, ministras, presidentes autonómicos, alcaldes, alcaldesas, diputados, ni una voz crítica, ni una voz disidente, todos salen con el argumentario en la mano a decir exactamente lo que ellos le pidan, incluso a veces quedando en evidencia como pasó el otro día con la señora Rivera. Así que ese es mi principio y esa es mi posición. O sea, ya sí que me he posicionado con el tema de España.
7: Ahora se ha entendido muy bien. Bueno,
0: gracias por habernos acompañado esta mañana, que estará usted agotado de bailar el Macarena con Hilary Quintana este
7: fin de semana
2: oye, me baila bastante bien y ah, es bastante bien. simpática ¿eh? Gitaré. más lo segundo que lo primero, eh. yo creo eh. Sí. Bueno, o sea, yo bueno, no he bueno. visto
7: bailar ¿eh? no puedo opinar bueno,
2: por, pero por, oye, por lo menos se anima, oye y le gusta Andalucía explíquele
7: gusta que hay y otras y canciones sí, populares sí, andaluzas <risa> de valor y no solo pero, pero, la, Macarena, la Macarena que Macarena, probablemente lo le... no, no, no va a cantar oye, una
4: soleada
2: le sirvió esa canción a Macarena la usaron en la campaña del claro, en el año 96 y ganaron las elecciones o sea que tiene un buen sí. recuerdo para ellos. Sí, los claro. Clinton.
0: Bueno, eh, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, gracias por habernos acompañado. Que tenga buen día. Un
2: placer en mí. Un buen día para vosotros y buenas noches.
0: Gracias. Días. Las 9 y 31 minutos, os cuento que la Guardia Civil ha detenido a un ciudadano por su presunta relación con la, el triple asesinato de Morata de Tajuña, que es uno de los eh, sucesos más eh, intrigantes de los últimos días y que más expectación o interés al menos ha despertado entre la, la audiencia también de este programa. Es un ciudadano, solo se sabe que es de nacionalidad pakistaní, eh, ...detenido por la presunta relación... ...los investigadores dicen que barajaban... ...como principal hipótesis siempre... ...el ajuste de cuentas por una deuda relacionada con una estafa... ...sabéis que a las dos hermanas... Las había, ...alguien las había hecho creer que tenían un, unos novios... ...a los que nunca habían visto en persona... ...que eran militares estadounidenses... ...destinados en no sé dónde... ...y que luego era todo mentira... ...habían usado unas fotos de un, unos generales estadounidenses de verdad... ...para hacerse pasar por e irles sacando el dinero con todo tipo de coartadas. Bueno, desde el entorno de los fallecidos han contado que hace al menos cinco años las hermanas habían contactado con estos dos supuestos militares. El equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arganda realizó una entrada en un domicilio del municipio madrileño con autorización judicial y, halló a, y los tres cadáveres, como los oyentes saben, la vinculación de este ciudadano detenido pues está todavía pendiente de que la investigación eh, siga adelante, pero... Parece ser que sí tienen confinado que en el domicilio de estos tres hermanos estuvo este ciudadano. Una pausa muy cortita y a la vuelta seguimos dándole un análisis a la, a la actualidad del día, que tengo todavía otros asuntos, que no hemos dicho nada del señor De Santis, que se ha retirado de, de la carrera por la candidatura del Partido Republicano y de otras cosas que ahora comentamos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: minutos, llegaremos a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, con García Ayer con Amón, con Caño, Gómez y Vera, estamos analizando las noticias de esta mañana bueno, alguien se ha quejado aquí fuera de micrófono de que al final de la vicepresidenta 3 no hemos dicho gran cosa, bueno, alguna cosa hemos dicho, que tiene la oportunidad de rectificar lo que dijo el, el viernes esto de que el juez García Castellón eh, que, como era, que tiene querencia, era la, que tiene querencia por eh, manifestarse, entiendo que es por anunciar, comunicar sus autos o tomar sus decisiones, siempre en momentos políticamente sensibles. Que es claro, cuando estábamos bueno esto ya no lo dijo ella, pero es lo que hemos interpretado, claro, cuando estábamos negociando lo de la amnistía, entonces él procede, imputa por terrorismo a, a Carlos Puigdemont. Que digo yo, paréntesis, que en realidad deberían estarles agradecidos en el gobierno a García Castellón, porque si no fuera por eso no se habrían dado cuenta de que tenían ahí un agujero eh, que entre Junts y el gobierno ahora están tratando de cubrir, que es cómo blindamos del todo al... Al señor Puigdemont, incluso si fuera procesado por terrorismo, incluso si fuera procesado por traición, incluso si fuera procesado por cualquier cosa. Pues oye, hay un juez ahí que les, que les va avisando sin querer, o, o queriendo, no sé, les va avisando de dónde hay lagunas o huecos en, en el apaño este legislativo que han hecho para... Beneficiará, pues bueno, digo, bueno, cierro paréntesis que la vicepresidenta Teresa Rivera lo que dijo el viernes es que ya eh, ve que este juez pues tiene como una predisposición siempre a eh, meterse en política para entendernos o sea, a que sus decisiones son judiciales pero tienen como la, la, la intención de influir en la marcha de la cuestión política y siempre en contra de lo que el gobierno
8: pretende ¿Y tú qué decías? Eh, qué no, decir, Vera, sobre bueno, no, no, es, la vicepresidenta la vicepresidenta Rivera y es que yo creo que, en fin, sí. se está haciendo pues eh, más que conocida por su excesos verbales, por lo menos en los prontos, ¿no? Estos que tiene así cuando de golpe por raza le preguntas por Moreno Borilla y lo que dice es que es un arrogante señorito, ¿no? O otras cosas que ha dicho que le han traído luego complicaciones, como cuando se estrenó diciendo que el diésel tiene los días contados y es verdad que el diésel pues va, en fin, en, en, va a marcha atrás... Pero los días contados no los tiene. Pues lo dijo al principio de llegar al gobierno y ya han pasado como cinco años y resulta que eh, bueno, pues ahora mismo hay motores de diésel que contaminan bastante poco y que siguen funcionando bien. Bueno, eh, también se ha metido. Antes de esta andanada que le dio García Castellón, le dio otra a Yoshuyón y Maz, llamándole negacionista, justamente por lo que estaba haciendo Joshua Imaz, que es el consejero delegado de Repsol. Bueno, pues es decir simplemente que, ojo, mientras no tengamos un desarrollo pleno de las energías renovables, es importante que no olvidemos que hay un mix energético, que es lo que nos asegura que podemos tener energía siempre. Pero ella tiene esos eh, prontos que en ocasión, en ocasión no, 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 no sé si son pura arrogancia o incluso en ocasiones llegan a la mala educación, ¿eh? porque es un, es bastante ofensiva. Es decir, pero, llamarle señorito
7: arrogante... Pero yo, ya, yo creo, José Antonio, que esto no es un pronto, ¿eh? creo que esto es, 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 que esto ah, es consecuencia... Creo que esto, o sea, que esto es una política muy caso... muy meditada. Piensa que, que el, el gobierno está casi ya asumido, casi asumido por completo la versión de Junts sobre el proceso eh, que ya culpa al PP del proceso o al menos tanto como los verdaderos eh, autores. El, 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 el Partido Socialista... Eh, firmó un documento con Junts mencionando la existencia de lawfare en España, con lo cual yo creo que ojalá ojalá de, eh, pida excusas hoy al a juez de Castellón, pero lo haga o no lo haga, me parece que esto no el, es una salida de todo sino no, consecuencia de una política muy reflexiva El problema
3: es que se, se vio con las informaciones de, de la llamada eh, Operación Cataluña que se publicaron la semana pasada, como eh, el propio Pachi López eh, ya asumía que era muy bueno que en el Congreso se abrieran comisiones eh, que es aquello que figuraba en el documento con Junts y que el PSOE rápidamente eh, hizo una nota esa misma noche del documento diciendo no nosotros eh, no avalamos la existencia de la OFER. pues sí, ahora eh, el gobierno sí está avalando con sus hechos y con sus declaraciones que había la OFER, que había jueces en España que estaban prevaricando, que es como se llama realmente, si han hecho todo lo que dicen que, que han hecho y en el caso de García Castellón no va a parar porque Junts lo tiene en el punto de mira porque es parte del de, de proceso que desde el independentismo catalán eh, quieren abrir para que al final, en el tiempo, eh, pueda eh, buscar una fórmula que eh, los Puyol, el señor Artur Mas, eh, quepan en una amnistía, que en este momento es imposible, pero si tú vas dejando eh, caer que la Operación Cataluña, también eh, el señor García Castellón, sí, sí. estaba dentro de ella y que es un señor que eh, está prevaricando, bueno, pues a lo mejor tú puedes abrir eh, el arco a líderes como Puyol o Artur Mas, que tenían unos procesos. Y yo creo que esto va de aquí. Y muy breve, el que sí estaba muy molesto y por eso se sacó la nota que se sacó por parte de Moncloa matizando las declaraciones de, de señora Rivera, claro, era Félix Bolaños que 24 horas antes se había reunido una vez más con las asociaciones de jueces intentando... Es eh, decir, bueno, no, nosotros defendemos a los jueces, pero es que lo tiene muy complicado, Félix Bolaño, muy complicado.
4: A, a mí no me parece, la verdad, descabellado dudar de cómo de oportunista haya podido ser esto esta del juez eh, García Castellón. Sí me parece descabellado que lo haga una vicepresidenta del gobierno. No es un ejemplo más del gobierno o ministros del gobierno hablando como si fueran tertulianos, opinando al aire de cosas como si no tuvieran la, 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 la responsabilidad institucional que se le presupone a una vicepresidenta del gobierno. O sea, sí hay dudas de por qué el juez García Castellón toma las decisiones que toma en el momento en que las toma y no antes o después, y se puede plantear como debate, pero una vicepresidenta del gobierno no puede hacer no, Hay dudas tal porque cosa.
3: queremos poner dudas, me refiero. Los compañeros que hacen bueno, tribunales claro. te dicen, oye, es que los procesos eh, llevan una, sí, una, una sí, serie sí, de bueno, procedimientos pero... y, Marta, y para ahí es que nosotros nos no, 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 o sea, no, no, no.
6: estamos siempre de permanente actualidad es muy difícil desvincular la actualidad de la actividad de los ¿Sí estoy tribunales de acuerdo? Pues sí. precisamente porque obedecen a delitos que se han cumplido relacionados con la estricta actualidad sí, lo, in lo increíble es que una vicepresidenta de gobierno pues lo puestas a puestas a, a significarse entre el reo y el juez decida colgarse del lado del reo eh, entre tanto, vamos a respetar la, prueba. De la justicia. El juez está expuesto a todo su escrutinio y si prevarica tendrán que demostrarlo uh -huh. en eh, no, claro. la causa que se emprenda contra él. Pero esta idea de que el juez, como dice Pilar y como escribía el otro día, eh, el juez pueda terminar en la cárcel y el reo salga <risa> sí, el, el, en, yush, en libertad sí, sí. con todos los honores, es una paradoja que demuestra hasta qué extremo el gobierno y el Partido Socialista, que ya hemos dicho que son lo mismo, eh, tienen que forzar todo su discurso para que nos resulta tolerable lo que es intolerable. Y por encima de, de cuestionar ¿no? el trabajo de un juez está el, 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 el compromiso institucional de respetar el trabajo de la justicia. Y eso no se hace una sola vez con este gobierno en las circunstancias que más le atañen. Este fin de semana hemos atendido a cómo el gobierno interpreta qué es el terrorismo. ¿no? Decían, el terrorismo son los otros. Eh, vamos a preservar el concepto del terrorismo de lo que se ha hecho o dejado de hacer eh, con la derivada más radical y salvaje del independentismo. ¿no? entonces se crean figuras propias como se definen amnistías propias aceptadas por cierto con una naturalidad yo paso muchísima vergüenza con esa familia socialista dando a la amnistía la categoría de proeza política y, y, ...y no de vergüenza, que es lo que siempre han sostenido... ...hasta que nos la hemos tenido que
8: comer. ¿no? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que están eh, tienen la necesidad... ...de, de eh, hacer una relación mucho mejor con Juns, ...porque han visto que en esa relación dura y contundente con Juns ...salen perdiendo, mm, se traslada una, imagen, una mala imagen en la sociedad... ...y entonces están haciendo esfuerzos por sintonizar con Juns. Eso significa que en muchas cosas... ...pues te tienes que ir al discurso de Juns para que estén contentos. Hemos visto eh, a, a la gente de Juns que les aprecio mucho muy bien el discurso de Rivera con relación a, a García Castellón, claro, porque al fin y al cabo es el mismo discurso que están haciendo ellos, por tanto eh, ellos quieren tener menos problemas con Junes, probablemente eso está eh, montado de esa manera, Rivera hace ese discurso que sintoniza con Junts, y claro, le sienta mal a Bolaños, y es lógico, pero igual e incluso eso mismo eh, también está pactado, es decir, Bolaños hace como que es la persona que tiene que llevarse bien con los jueces para evitar que el Consejo del Poder Judicial, pues no se sé, haga informe contra el gobierno, etcétera, etcétera, y sin embargo por la otra parte, pues le tienden el brazo a Junts, pues para que no haya problemas con Junts, que eso les perjudica mucho
7: Mencionabas antes, Rubén, el, te, el asunto del terrorismo, yo no quiero pensar no quiero ni pensar en que si se mantiene esta luna de miel con Bildu, pueda llegar el momento en el que se, en el que se incluya un análisis político sobre las circunstancias en las que se produjo el terrorismo en el País Vasco, en fin pero no quiero ni pensarlo, digo
0: que el gobierno acuse al juez, de bueno, bueno, la vicepresidenta, tres, acuse al juez de tomar sus decisiones en de momentos sensibles, eh, cuando es el gobierno el que va tomando decisiones sensibles en función de las decisiones judiciales que <risa> se van produciendo.
8: cosas vamos a ir.
0: Como han imputado a Mon por delito de terrorismo, entonces el gobierno toma la decisión de hablar otra vez con Junts para ver cómo se puede hacer para blindar a Mon aunque sea... En, o sea. Sí, en Igual es un cosas... poco al revés, lo que está pasando es que el gobierno va reaccionando en su negociación con Junts a las decisiones que van tomando los jueces, cada que va viendo que tenemos ahí una fisura, vamos a taparla otra vez. Esto la, un, la, bueno. la, la primera por por cierto, el juez Manuel García Castellón, eh, como el gobierno ahora está con lo del Watergate llamando a la operación, la operación sí. Cataluña y todo aquello, el juez García Castellón es el que tiene procesado al exministro Fernández Díaz. Claro.
3: Sí. Claro.
7: Sí. El, no, y que el
3: viernes pasado imputó al 2 de, de Interior eh, también dentro de, de esta operación.
7: Mira qué oportuno, hombre. No,
4: claro, sí, <risa> eso, eso no les importó nada, como era <risa> del PP. Sí, es que esto, esto nos recuerda lo, lo triste que PP. es que no sea nuevo tener a, a un partido en el gobierno desacreditando las instituciones y los jueces cuando le vienen mal, como tantas veces pasó también Precisamente sí, en tiempos yo, de la Kitche, no. que que cuando lo que de la los Kitche jueces se, molestaban sí, a las tramas corruptas del gobierno de siempre. Rajoy entonces.
3: Pero con la vehemencia que hemos visto, que se está haciendo ahora, porque además ahora ya no es que se critique...
6: No, se, no es que se modifique el código Eso penal, es, perdón, es, lo
3: que te iba a decir. Es que aquí se, ha ido, se van sofisticando no, 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 los... No, sofisticando,
4: Es decir, una cosa es
3: que en la etapa de Rajoy se pusieran en duda y además esto se hace... Feijó lo hizo el otro día con el Constitucional, que dijo, bueno, el Constitucional no es imparcial, esto no puede ser pero es que aquí se han dado pasos mucho Muy más bueno, allá. Es alegre. que aquí se ha cambiado el Código Penal, se ha escrito en un documento que los jueces en, eh, firmado por el PSOE, que los jueces en España eh, pues eh, han, eh, cometen prevaricación o laufer y que hay que investigarlos en el Congreso a los jueces. Creo que se ha ido mucho más allá.
8: Sobre el asunto de la oportunidad y muy breve, claro, breve está esperando el, aquí un señor ejemplo, calvo ejemplo, de
3: gafas el, el, para el hablar
8: fiscal, por ejemplo, el fiscal, No se el ha a, a esos no. efectos habría que, re, habría que recordar que la fiscalía sí que consideraba que el delito de, 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 de Puigdemont era el de terrorismo y sin embargo eso se ha cambiado ¿Por qué motivo? Ah, bueno, no sé, vale, igual hay oportunidad también o no. Pausa, y ahora mismo Ignacio Rodríguez eso,
0: Burgos, sobre que, no no que no es algo que no es La actualidad calvo. económica no. sí
5: la actualidad económica y financiera de este día que contamos Ignacio pues que no haya alopecia en las bolsas están todas regadas con ¿eh? con mucho crece pelo y todas suben ahora mismo el IBEX 35 avanza pues el 1% todos los valores menos solaria y acción a energía sube sobre todo Grifols la farmacéutica que sigue ahí con su guerra con los bajistas hay que decir que hay protagonistas dos principalmente Telefónica que ha conseguido el 93% del capital ...de su filial alemana, tras su OPA de casi 1.500 millones... ...y Técnicas Reunidas, que ha logrado un contrato en Arabia Saudí... ...por 3.000 millones de euros. A la vez, Cepime advierte de una caída de la productividad del 1%... ...y de un aumento de los costes por encima del 5%... ...y advierte de los efectos del salario mínimo, del aumento del salario mínimo... ...y también de la reducción de jornada laboral... ...cuando la cifra de negocios de empresas en España... Bajó un 2,7% en noviembre y van ocho meses consecutivos a la baja, sobre todo, ¿sabéis dónde? En energía y en industria.
0: Gracias así Ignacio. Que, así vienen las cosas. Y te deseamos que tengas un buen día. Ha sido muy aludido esta mañana en el programa. Ya te digo. Que lo, han contado, pero... lo, peor
5: de, lo peor de la, la alopecia no es la caída del pelo, la sino la, par, la, la falta la alopecia argumentativa. Eso es, eso es muy la lógica no argumentativa es bien, es está
0: genial sí, 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 no es ha genial. sido muy aludido por las gafas pero bueno aquí gafas cada uno no, aquí gafas
5: tenemos casi
0: te todos usamos gafas no, y el que no, no las usa,
5: me usa me es, es por coquetería no porque sí, no, no las necesite
6: quiero amor, pero quiero señalar. pero no necesito gafas por mi Pere pero no por necesitar eventualmente hace
0: meses necesita gafas lo notamos aquí cosas de cada día pero gente que le cuesta mucho ponerse gafas es nubes, me afean, bueno, pues. un, un aire
6: intelectual? Caño se acordará cuando Brito Floro se ponía gafas sin necesitarlas para, para darse una aire intelectual, ¿no? de fútbol con gafas. Ya.
3: Eso es como todo eh, depende, sí. Hay depende ponen, de las diotrías. Los que somos cegatas de, de verdad sí, huimos a veces de las gafas porque claro, el cristal para algunas diotrías es imposible. Bueno, este sí, es
0: programa de testimonios personales seguirá ya Gafa mañana. de espesor. Hemos llegado. Adiós, Vera, que tengas sí, sí, buen día. Adiós, Pilar Gómez. Adiós. Buen día también para ti. Adiós, Antonio Caño, que lo pases bien. Adiós. Adiós, bien. Marta García Ayer, que Adiós, descanses Carlos muchísimo. Alcino. Adiós, amor. Voy a
4: por las gafas. Voy a por las gafas. Por eso.
0: Descanses muchísimo. por Que me
4: he oído suspirar y ahora sospecha que estoy cansado.
0: Lleva toda la mañana lamentándose <risa> de que sea lunes. <risa>